0: Ob ich zukünftig noch in Automobilindustrie investieren würde, weiß ich nicht. Ich glaube, die wird es sehr schwer haben. Ich glaube, die Deutsche vor allen Dingen.
1: Die Geldmeisterin. Der Finanzpodcast. Mit Julia Kistner. Und mit Joachim Nareike, Leiter Publikumsfonds Schroders für Österreich und Deutschland, der eine Langfristprognose abgibt, nämlich wo die Finanzbranche 2030 stehen wird, auf welche Trends Branchen und Unternehmen man dauerhaft setzen kann. Joachim, dann fangen wir an und Gerne. dann fangen wir vielleicht gerade mit dem an, was du gesagt hast. Man muss für 2030 vordenken und du hast das Ganze aber schon 2020 erstellt. Ja? Und was waren da deine Thesen und welche gelten noch und welche sind schon eingetreten?
0: Ja, es ist tatsächlich ganz interessant, wenn man sich das anschaut, dass wir im Mai 2020 so schon ein paar Dinge ein bisschen vorweggenommen haben. Ich glaube, was besonders eindrucksvoll ist, ist, dass wir gesagt haben, die Inflation wird massiv ansteigen. Und wenn wir uns zurückerinnern, was im Mai 2020 mit der Inflation war, ich glaube, da war immer noch das Credo lower for longer. Das heißt also niedrige Zinsen, Inflation ist eigentlich gar kein Thema, wir haben eher Angst vor Deflation. Ich glaube, das ist etwas, was wirklich beeindruckend eingetreten ist. Natürlich nicht so sonderlich positiv, klar, aber ähm, das ist dann plötzlich da gewesen. Ja. Was
1: waren da für dich die Faktoren, weil das mit dem Öl zusätzlich, das konntest du ja damals nicht erahnen. War es die Lohnspirale oder was? Warum bist du eigentlich von der Inflation damals ein- ausgegangen?
0: Ganz klassisch ähm, von der Verschuldung der Staaten, mhm. weil ich immer der Meinung bin und ich glaube, das ist auch ein bisschen Konsensmeinung. Es gibt eigentlich drei Methoden, wie man sich entschulden kann als Staat. Die eine Methode ist Wirtschaftswachstum. Man hat ein sportliches Wirtschaftswachstum, was, keine Ahnung, 3, 4, 5, 6 Prozent ist. Super. Das ist die eine Geschichte, die man hat. Die zweite Geschichte, die man hat, man kann die Steuern und Ausgaben, äh, Einnahmen erhöhen als Staat. Das geht natürlich nur bis zu einem gewissen Punkt. Und ich glaube, insbesondere in Deutschland und Österreich sind wir schon an der Grenze, wo das auch nicht mehr beliebig weitergeführt werden kann. Und das dritte ist Inflation. Ich mhm. kann mir Schulden weginflationieren. Mhm. Und gerade... Eine Kombination aus diesen drei Dingen wäre natürlich das Optimum. Und jetzt haben wir im Grunde hinbekommen, dass wir eben durch die Inflation eine Entschuldung der Staaten hinbekommen. Und mein Ausgangspunkt damals war, und da bin ich ganz ehrlich, eigentlich die überbordende Verschuldung der Staaten, Mhm. die irgendwann abgebaut werden muss. Und wie ich gerade sagte, die drei Methoden hat man. Und die wahrscheinlichste erschien mir dann eigentlich die Inflation.
1: Und jetzt haben wir noch Konjunkturprogramme, Covid-Programme und so weiter. Das ist ja noch viel schlimmer, die Situation jetzt, oder?
0: Absolut. Und sie wird natürlich tatsächlich auch noch befeuert durch, die, ähm, durch den Ukraine-Krieg.
1: Mhm.
0: Ich glaube, es ist ja mittlerweile auch jedem bekannt, dass wir eine Abhängigkeit geschaffen haben, die dann automatisch irgendwann auch zu höheren Preisen führt. Jetzt sehen mhm. wir am Weltmarkt, dass der Gaspreis schon wieder runtergekommen ist und dass sich alles ein bisschen anscheinend normalisiert. Mhm. Aber nichtsdestotrotz ist das ja bei den äh, Konsumenten, Neben auch diesen ganzen Lieferkettenproblematiken. Weißt du, das Problem, was wir glaube ich haben, ist die Inflation, die wir gerade generieren, ist auch besonders eine Angebotsinflation. Äh, da, da können die Notenbanken relativ wenig dagegen tun. Das sieht man in den USA übrigens wunderbar. Ähm, mhm. Die erhöhen die Zinsen, erhöhen die Zinsen und hoffen jedes Mal, dass mhm. ein Effekt besonders unmittelbar eintritt. Tritt aber gar nicht so unmittelbar, äh, in, wenn man sich dann die Arbeitsmarktdaten anschaut und die Wachstumsdaten anschaut. Also das ist besonders schwierig, diese Art der Inflation über ähm, über Fiskalpolitik in den Griff zu bekommen.
1: Jetzt will ich keine Gloom-Doom-Episode machen, aber vor einem halben Jahr habe ich mit dem Jim Rogers gesprochen und der hat mir nicht das vorausgesagt, was wir jetzt gerade sehen. Also so, es geht nochmal schön bergauf, aber dann die nächste, der nächste Crash oder der nächste Bärenmarkt, wo wir noch tiefer hineinreiten, da haben dann die Staaten kein Geld mehr ähm, gegenzusteuern und dann wird es wirklich ungemütlich. Siehst du das auch so?
0: Nun, Jim Rogers ist natürlich eine Legende ähm, und ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, ich habe ihn auch mal hier in Wien getroffen, ähm, ist er ja, glaube ich, auch so ein, so ein rohstoff äh, guru genau. in Anführungsstrichen, wenn ich das sagen darf. Ja. Ähm, also es gibt, es gibt etwas, was dagegen spricht, was er sagt. Ja. Und zwar... Ähm, wir sind ja auch schon in der Finanzkrise in, dem, in der Branche gewesen und haben diese leidlich mitgemacht und wir haben dann auch danach die Euro-Krise mitgemacht und ich hatte irgendwie immer das Gefühl, irgendwann muss doch den Staaten das Geld ausgehen ja. äh, und ich behaupte jetzt einfach mal, den Staaten wird das Geld nie ausgehen. Mhm. Das ist also die Gegenthese dazu. Mhm. Ähm, ich glaube, dass es Auswirkungen haben wird auf die Teuerungsrate. Klar, haben wir schon drüber gesprochen. Ich glaube aber nicht, dass wir irgendwann sagen werden: Ja, es können keine Konjunkturprogramme mehr gemacht werden. Es kann das nicht mehr gemacht werden, jenes nicht mehr gemacht werden, weil der Staaten einfach das Geld ausgegangen ist. Ich glaube mhm. das nicht. Allein schon, weil die letzten Jahre immer mal wieder Punkte waren, wo man sagt: Okay, woher eigentlich jetzt das Geld? nehmen? Wir wissen ja gar nicht, haben die überhaupt noch Geld? Und das nur noch als Nebensatz dazu, es sind Covid-Programme aufgelegt worden, die sind zum Großteil gar nicht abgerufen worden. Mhm. Das heißt, da gibt es auch noch relativ viel Geld, was umverteilt werden kann. Mhm. Aber grundsätzlich, und den Abbinder dazu, bin ich bei Jim Rogers, der sagt, man müsste eigentlich irgendwann das Geld ausgehen. Das ist aber augenscheinlich und zum Glück nicht der Fall. (lacht)
1: <lacht> Gut, jetzt habe ich dich ein bisschen abgebracht von deinem äh, Szenarium für 2030. Was hast du noch vorausgesagt, was sollten sich Anleger noch zu Herzen nehmen?
0: Ja, was, äh, was ich noch aufgebracht habe, das war damals fast revolutionär, dass ich gesagt habe, die Globalisierung wird abnehmen. Das war Anfang Covid vor Suezkanal, also vor dieser wirklich dramatischen Lieferkettenproblematik, vor der wir jetzt gerade stehen. Und meine Idee da war damals tatsächlich eher daher kommt aus der medizinischen Ecke. Ähm, dass wir tatsächlich keinen wirklichen Zugriff mehr auf äh, Medikamente haben, wenn wir sie denn brauchen. Dann ging es auch um die ähm, Masken-Geschichte. Äh, wir hatten keine, äh, keine ähm, Desinfektionsmittel. All diese Geschichten, die wir plötzlich nicht mehr hatten, weil sie irgendwo auf der Welt produziert wurden, aber nicht mehr bei uns. Mhm. Und ich habe dann den Begriff der Glokalisierung mal ähm, ins Rennen mhm. gebracht. Und das sehen wir ja, glaube ich, gerade äh, in vielen Bereichen. Arzneimittel ist, glaube ich, ein ganz prominenter Bereich, wo man sagt, wir müssen viel mehr wieder bei uns ziehen hier äh, vor Ort produzieren. Der zweite Bereich, der auch ganz prominent ist Halbleiter. Jeder investiert jetzt unglaublich viel Geld in Halbleiterproduktion und zwar am Standort Europa. Ähm, also diese Glokalisierung ähm, ist glaube ich mitten im Gange. Allein schon aus der Begründung heraus dass wir Angst haben, dass wir uns nicht mehr selbst versorgen können in vielen Bereichen.
1: Mhm. Ist das was, wo man auch als Anleger aufspringen muss oder sollte und schauen muss, aha, was wird da produziert dann in Europa? Oder muss man sagen, okay, Pharma bin ich vorsichtig oder Halbleiter bin ich vorsichtig, weil die Kosten natürlich andere sind wie in Indien, weil sonst hätte man nicht das
0: ausgelagert. So ich glaube natürlich, dass Anleger davon profitieren können. Denn eins, wenn ich über lokalisierung spreche, meine ich natürlich nicht, dass die Absatzmärkte nicht mehr bedient werden sollen. Mhm. Ähm Du weißt, dass die Automobilindustrie beispielsweise 50 Prozent ihrer Umsätze in China macht, Mhm. also nicht hier vor Ort. Aber bei vielen anderen Bereichen, die man wieder zurückholt, kann man natürlich über unterschiedlichste Methoden davon profitieren. Ich denke mal jetzt an Logistik. Wenn man den wieder zurückholt, dann siehst du natürlich, dass sich da auch auch Opportunitäten auftun. Im Technologiebereich wird man relativ viel machen, weil man eben, wenn man nicht mehr global ist, sondern ein bisschen sich lokalisiert, gibt es natürlich wahnsinnige Möglichkeiten, an dem Bereich zu verdienen. Wenn man das noch kombiniert mit Klima, diese ganze Klimadiskussion, die Investitionen, die in den Klimawandel laufen müssen und so weiter und so, ich glaube eher, dass das tatsächlich noch mal neue Chancen aufmacht.
1: Ja, und wird es eine Revolution bei der Selektion der Titel dann geben? Oder sind es auch Siemens und die großen Industriebetriebe, die quasi zum Beispiel die Energiewende machen? Oder sind es ganz neue Player, die dazukommen? Wie wie schaut man das dann von der Asset-Manager-Seite an?
0: Sowohl als auch. Also zu der der Revolution Mhm. kann man ja auch immer noch das... das die Addition nehmen, die Evolution. Mhm. Wir sehen eine Evolution beispielsweise insbesondere im Moment bei den ganz alten Ölfirmen. Mhm. Ja, wenn du dir die ein bisschen genauer anschaust, die ähm, Totals dieser Welt, die wissen ganz genau, dass die Zukunft nicht fossil sein wird. Mhm. Und was tun die? Die investieren natürlich massiv in erneuerbare Energien, in Umweltschutz und all diese Themen, die wahrscheinlich zukunftsträchtiger sein werden als die fossilen Brennstoffe. Mhm. Da spreche ich also von Evolution, sprich also diese Firmen entwickeln sich weiter, entwickeln sich um und sehen möglicherweise in zehn Jahren ganz anders aus, als sie heute aus.
1: Mhm. Sind die interessant oder sind die in dieser Transformationsphase gefährlich, weil dort die Shareholder-Aktivisten aufspringen? Mhm.
0: Das ist eine gute Frage. Ich, ich, ich persönlich finde sie interessant. Mhm. Warum? Weil ähm, eine Firma, die, diesen, die diese Evolution hinbekommt von einem ganz traditionellen, alteingesessenen seit 100 Jahren bestehenden Geschäftsmodell zu neuen Geschäftsmodellen, ist per se eine intelligente Firma. Das heißt, die sind forward-looking. Äh, was bei diesen, insbesondere großen Ölkonzernen, eine brutal große Rolle spielt, ist, dass die auf Cash sitzen. Das mhm. heißt, die haben die Möglichkeit zu investieren. Ja. Yeah. Und jetzt kommt die Revolution ins Spiel. Es gibt unheimlich viele, wahrscheinlich tausende von kleineren und mittleren Firmen, die sich ebenfalls in diesem Segment des, der Klimaerneuerung, Energietransformation etc. bewegen. Und die werden natürlich sukzessive auch Übernahmekandidaten sein. Mhm. Und das hat natürlich traditionell eigentlich eine sehr positive Auswirkung auf ähm, Aktienmärkte, wenn es Übernahmefantasien gibt dann ist der Anfang immer, man zahlt eigentlich zu viel, weil es eine Euphorie gibt. Mhm. Aber das hatten wir übrigens auch schon. Das Thema ist ja schon mal da gewesen vor 15, 20 Jahren mit das New ist... Energy. Ja? Das heißt, da gibt es normale Preise, die vielleicht für sehr intelligente und super aufgestellte Firmen bezahlt werden.
1: Mhm. Aber wird da nicht zu so viel in Goodwill investiert, der dann nicht da ist, oder?
0: Ja, das ist natürlich eine Gefahr, ja. Ich meine, ja. Die Gefahr besteht ja immer. immer ja. Ja, und die gab es auch schon vor 50 Jahren, dass man in Goodwill investiert äh, und vielleicht auch aufs falsche Pferd setzt. Das ist natürlich auch möglich. Hm. Aber das haben wir in, in Zeiten der ähm, Dotcom-Blase gesehen, was dafür Bewertungen gehandelt wurden und Preise gezahlt <lacht> wurden. Also ähm, diese Übertreibung gibt es immer, ähm, heißt aber ja nicht, dass es nicht doch äh, zielführend ist, wenn man, äh, wenn man da intelligent durchgeht. <lacht>
1: Und siehst du eigentlich äh, wieder e fantasie im Markt oder ist, äh, wenn du sagst, sie haben alle so viel Cash, dann ist es denen auch egal, wenn die Zinsen ansteigen und die Finanzierung teurer wird, weil sie es eh mit Cash finanzieren, oder? Genau,
0: das, äh, da sind die einigermaßen resistent dagegen. Das heißt, sie hm. brauchen im Grunde nicht den Kapitalmarkt oder nicht den Kreditmarkt, äh, um zu finanzieren. Äh, das bringt sie wiederum in eine Pole Position ähm, auch bei, den, äh, bei, der, bei der Übernahme dieser die, der möglichen Übernahme von Firmen.
1: Also zum Anleger zurückzukommen, wenn er jetzt praktisch ein bisschen vorsichtig denkt und möchte aber praktisch an dieser Evolu- na, Revolution teilnehmen, dann kann er sich aber ruhig auch die großen Flaggschiffe an, anschauen, weil die werden praktisch durch M&E sich das einfach zukaufen, die Revolution.
0: Genau, die werden eine Evolution und eine Revolution machen, denn sie erneuern sich von sich selbst. Mhm. Durch einfach Feststellung, okay, das Geschäftsmodell, was wir gefahren haben, 50, 60, 70, 80 Jahre, wird in den nächsten 10, 20, 30 Jahren nicht mehr existent sein oder nicht mehr in dieser Form gemacht werden können. Wir müssen also umdenken und natürlich werden die an der einen oder anderen Stelle Expertise zukaufen, die sie nicht haben. Mhm. Ähm, also es ist im Grunde weitseitig, ja.
1: Das heißt, man braucht nicht glauben, dass man da stranded assets hat, wenn man jetzt die Ölfirmen hat und wie ist das mit der Zementindustrie, weil Holz macht ja auch unglaublich viel in die Richtung, ist das auch kein stranded asset?
0: Ich glaube, was wir natürlich für eine Herausforderung haben, ist die EU-Taxonomie. Also wir als Asset Manager sind natürlich daran gebunden und dürfen nicht in jede Firma investieren. Mhm. Da gibt es mannigfaltige Möglichkeiten. Ich glaube, wir müssten einen eigenen Podcast darüber machen, um das auch nur ansatzweise irgendwie zu durchdringen. Aber wir als Asset Manager, als global anlegende Asset Manager dürfen gar nicht in jede Firma investieren. Mhm. Die Zementindustrie ist eine Industrie, die natürlich unglaublich rohstoffintensiv ist, unglaublich energieintensiv ist, aber dennoch dann natürlich benötigt wird. Mhm. Da wäre dann wahrscheinlich der erste Ausstiegszeitpunkt mal zu dem Thema erneuerbare Energien über grüne Energie zu sprechen, Mhm. wie kann man diese Industrie mit grüner Energie Energie versorgen. Mhm. Und das ist ja ein Weg, den die ganze Gesellschaft für alle Industrien macht. Mhm. Ich meine, der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland hat letzte Woche gesagt, wir müssen am Tag vier bis fünf Windräder aufstellen, Mhm. um ansatzweise in die Richtung zu kommen, die wir uns vorstellen. Da bin ich mal gespannt. (lacht) Und das ist, ja, also, ich glaube, es ist super komplex.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, es ist auch schwierig, dann sich so auf einzelne Branchen, wenn du jetzt über Beton äh, mhm. oder Zement sprichst, sich da genau drauf zu konzentrieren. Denn Fakt ist, wird Zement und Beton benötigt mhm. auf der Welt. Ich sage ja immer, die Hälfte der Menschheit wartet noch auf sein erstes Auto. Und <lacht> das ist ja nur eine Metapher im Grunde für mhm. Dinge, auf die noch gewartet wird. Dies in Einklang zu bringen, wird eine Herkulesaufgabe für Firmen, für Staaten und übrigens auch für dich und für mich. ja.
1: Und, und was, um dich wieder auf 2030 zu bringen, habe ich irgendwas noch vergessen, was du vorausgesagt oder wo, wo du hinblickst?
0: Ja, also was ich auch voraussage und vorausgesagt habe und was auch wirklich spürbar ist, ist, dass ähm, ich behaupte, dass 40 Prozent des Einzelhandels online stattfinden wird. Mhm. Ähm, aktuell sind das übrigens so um die 10, 15 Prozent, aber das ist etwas, was uns als Konsument unmittelbar betrifft. Mhm. Ähm, wenn wir durch, Wiener, durch die Wiener Innenstadt gehen oder vor allen Dingen durch kleinere ähm, Städte gehen, dann sehen wir natürlich immer leerstehende Laden. Mhm hat was damit zu tun, dass sich viele Leute während der Corona-Zeit natürlich an Online-Shopping gewöhnt haben. Und es ist natürlich furchtbar bequem, du kriegst es nach Hause geliefert, ist aber auch eine Problematik, weil ich habe neulich eine Statistik über Barcelona gelesen, die haben tatsächlich über 8.000 Lieferungen mit Lieferwagen pro Tag innerhalb von Barcelona. Und wenn wir uns dann vorstellen, was das bedeutet, diese Lieferwagen voll mit mm. Paketen, die nur in die Innenstadt fahren, um Sachen auszuliefern, dann wissen wir, dass das vielleicht auch nicht das zukunftsrichtigste Modell der Welt ist. Mm. Weißt du, das ist immer so the flip side of the coin. Ja? Wir haben uns daran gewöhnt, die meisten haben es das erste Mal probiert und es hat funktioniert. Das geht ja mittlerweile so weit, dass man sich Lebensmittel ich online bestellen kann. Mm. Und, ähm, und das wird natürlich so weitergehen. Ja? Ich weiß nicht, bis zu welchem Punkt es weitergehen wird, aber es wird zumindest nicht zu Ende sein aktuell, weil es einfach alles mit sich bringt, was man als Konsument gern hat, nämlich Bequemlichkeit, es kriegt vor Ort geliefert in der, mhm. der Zeit. Und auch Sachen, die es im Laden dann nicht gibt. Mhm. Keine Ahnung, weil du besonders große Füße... Muss man jetzt oder bestellen. Keine <lacht> Ahnung was hast. Ja, du ja. muss dann erst bestellt werden. Ja. Und äh, jeder hat von uns die Erfahrung übrigens gemacht. Ja. Also von euch im in, in Laden wollten ein paar Socken kaufen. Dann sagt ihr, würd, würd, kannst du gerne haben, aber wir haben deine Größe nicht. Und da habe ich gesagt, ja, aber wann kommt die denn? Ja, kann ich nicht sagen. Und dann, dann muss ich im Internet bestellen. Also jeder kennt das. ja. Und das wird nicht zu Ende sein, sondern das, das ist auch gekommen, um zu bleiben, ganz sicher.
1: Dann haben wir schon den Katalog durch, oder gibt es noch was? Ja, ich
0: äh, weiß wir können doch mal kurz, ich habe Südensteuern ja? angekündigt, also für Zucker, Plastik, ja. Tabak kennen wir ja sowieso schon, ja. äh, die Umwelt. Ich glaube, dass wir ähm, nur über eine Malusregel dahin kommen, dass wir viele Dinge einfach... Äh, nicht mehr machen. Ähm, Der deutsche ähm, Agrarminister hat jetzt angekündigt, dass Werbeverbot für ungesunde Lebensmittel Mhm.
1: kommen soll.
0: Und ein Werbeverbot für ungesunde Lebensmittel ist ja schon wieder so ein bisschen was wie ich muss das auf den Bann setzen, ich darf das nicht bewerben. Mhm. Und dann ist der nächste Schritt, dass es äh,
1: Verbote
0: Verbote gibt oder höhere Steuern gibt oder was auch immer. Also da werden wir in die Richtung gehen, weil das einfach ähm, notwendig ist. Mhm. Wenn man nachhaltig und gesund leben möchte. Mhm.
1: Aber da ist ja dann wieder interessant, weil du die, um zu den 8.000 Zulieferern zurückzukommen, in Barcelona rumkreisen, das könnte ja auch sein, dass dadurch dann wieder praktisch auf Amazon oder so wieder Restriktionen kommen, dass es dann doch wieder zurückgeht. Zum, zu, das ist ja keine Einbahnstraße. Dann keine mehr. Einbahnstraße,
0: aber ich glaube, dass wir äh, den, wir sind bei 15 Prozent ja. Online-Handel. Okay? Ja. Also 85 Prozent nicht online mhm. Und meine These ist ja nur, wir kommen auf 40 Prozent. Okay. Nicht wir kommen auf 100 Prozent. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass das wirklich real ist. Und ich meine, du hast wahrscheinlich gelesen, dass Amazon jetzt vor allen Dingen in New York oder in einzelnen äh, Orten und einzelnen Städten mit einer Sondersteuer belegt ja. werden soll. Äh, nicht Amazon, sondern alle Lieferdienste, alle Lieferdienste ab einem ja. gewissen Umsatz. Und oh, das ist ja genau der Weg. Ich meine, dahin, dass man das, ich meine, das bezahlst du und ich als Konsument natürlich, das ist ja klar. Aber bis zu welchem Punkt wollen wir das bezahlen? Mhm. Und ich glaube, dass das ja genau in die Richtung geht, mit Dingen zu erschweren über den, über den Preis. Mhm. Weil nur so wirst du und ich auch dazu übergehen und sagen, ich muss noch mal drüber nachdenken, ob ich nicht vielleicht was anderes mache. Mhm. Weil anders kriegst du uns ja nicht. <lacht> und weißt du, wir haben ja grundsätzlich ein Problem, das ist jetzt eine große Büchse der Pandora, die ich aufmache. Ja? Mhm. Aber wir haben ja vor allen Dingen ein großes Problem. Ist, jedes Problem, was du und ich kennen, kommt aus dem Überfluss.
1: Mhm.
0: Ja? Und wir haben gar keine Probleme mehr aus der Not. Ja? Und das war vor 50 oder vor 100 Jahren anders. Und es geht vielen Menschen auf der Welt ganz anders. Und warum uns das auch gerade mit dieser Energieproblematik so schmerzhaft vorkommt, ist das erste Mal in, unserer, in unserem Leben sind wir wieder damit konfrontiert, dass wir möglicherweise ein Problem aus der Not herausbekommen, hm. nämlich keine warme Heizung zu haben. Also kein warmes Wasser oder kannst du dich erinnern, wie der Aufschrei war, dass ähm, die Politik sagte, wir müssen auf 19 Grad maximal. Und das ist dann eine Notsituation für uns, die klingt für andere Menschen auf der Welt furchtbar lachhaft, aber für uns ist es eine neue Erfahrung, die wir mhm. so noch nicht gemacht haben. Weil bis jetzt war unser größtes Problem, wo hänge ich meinen sechsten Fernseher denn hin? Ja? Und wo kriege ich einen Parkplatz für mein viertes Auto? Ich übertreibe jetzt und überzeichne das ein bisschen, aber das ist das, was was wir uns unbedingt vor Augen führen müssen, dass es Menschen auf der Welt gibt, und zwar 90 Prozent wahrscheinlich, die Probleme aus der Not heraus haben und nicht aus dem Überfluss.
1: Mhm. Und da sind wir eigentlich schon bei deinem Thema, mit dem du momentan eine Roadshow hast. Und zwar ist es, man sieht sich immer zweimal im Leben. Wir haben uns Gott sei Dank schon öfters gesehen. Und du sprichst ja nicht von uns, sondern von der Kreislaufwirtschaft. Warum siehst du das als das große Investmentthema? und wo wird es denn genau gespielt?
0: Also ähm, ich habe mich vor ein paar Wochen das erste Mal sehr intensiv mit dieser ähm, Thematik beschäftigt, weil mir ähm, jemand gesagt hat, pass mal auf, da haben wir so viel Potenzial, ähm, sowohl an Entwicklung als aber auch an tatsächlichem Einsparpotenzial, wenn wir einfach mal anfangen uns die Fakten anzuschauen und wenn wir einfach mal anschauen, wo können wir die Hebel ansetzen. Ähm, Kreislaufwirtschaft ist ein Begriff, den gibt es tatsächlich erst seit 1990. Mhm. Wir kennen eigentlich die Linearwirtschaft oder wir nennen das auch landläufig Wegwerfgesellschaft. Mhm. Das heißt, unser komplettes Leben, wir sind konditioniert darauf, Dinge zu benutzen und dann wegzuwerfen.
1: Bis auf die Flaschen, die hat man früher im Glas und jetzt hat man du sie hast wieder. hast
0: vollkommen recht. Das ist aber auch eine gewisse Konditionierung, ja. die stattgefunden hat, dass wir sagen, okay, wir müssen anfangen zu recyceln. Fakt ist, 90% Prozent aller benutzten Rohstoffe auf der Welt werden nicht wiederverwendet. 90%. Prozent. Mhm. 80% Prozent aller Kunststoffe, die auf dieser Welt benutzt werden, werden nicht recycelt. Ähm, über äh, Fast 50% Prozent der Ernten auf dieser Welt werden nicht verzehrt. Mhm. Was ich damit sagen will ist, wir sprechen hier nicht von einem Randthema, sondern wir sprechen davon, dass es hier um existenzielle Dinge geht. Wir benutzen im Moment, wir verbrauchen im Moment 1,7 mal das dessen, was uns die Erde überhaupt zur Verfügung stellt. Das heißt, wir laufen ins Minus. Wenn alle Menschen auf der Welt so leben würden wie du und ich, bräuchten wir viermal die Erde, um das zur Verfügung zu stellen, was wir verbrauchen. Und so kann das nicht weitergehen. Das ist ich sage immer dazu, im Moment können wir vielleicht noch etwas ändern und müssen es noch nicht mhm. und müssen es immer viel schmerzhafter als können. Und wir werden, wenn wir uns hier nicht wirklich, und zwar bei allem, was wir tun, besinnen, dass es unsinnig ist zu einem Großteil, was wir machen, werden wir massive Probleme bekommen. Mhm. Und das betrifft wirklich jeden Bereich.
1: Also da bin ich ganz bei dir, aber ich kann es mir noch nicht vorstellen als Investmentthema, weil mhm. wenn ich jetzt eine Firma wie John Deere nehme, ja, im Grunde genommen ist es auch mehr Kreislaufwirtschaft, wenn er sozusagen ver- ver- verhindert durch seine Technik, dass eben viel verwelkt oder mehr, ähm, mehr Düngemittel verwendet wird und wenn da weniger in den Boden kommt, und wenig- das, ist, das ist ja auch ein Teil der Kreislaufwirtschaft, dass weniger Verbraucht wird. Ähm, wie, wie grenzt du das ein als Investmentthema oder habt ihr zum Beispiel einen eigenen Fonds habt's dazu oder wie, wie macht einen man einen das?
0: Fonds. Wir haben einen Fonds, der sich äh, maßgeblich damit beschäftigt. Ja. Äh, das ist ein Fonds, der sich vor allen Dingen mit Wasser und Nahrungsmitteln beschäftigt. Mhm. Weil interessanterweise ist die Nahrungsmittelindustrie dreimal größer als die Automobilindustrie. Aha. Ähm,
1: vom, vom Umsatz, vom oder? Umsatz her. Mhm.
0: Mhm. Äh, und Weißt du, äh, der Gedankengang, den du hast, der ist äh, ja vollkommen richtig. Und ähm, das ist ja eine mehrdimensionale Betrachtungsweise. Ich nenne mal ein ganz einfaches Beispiel, äh, womit äh, jeder Zuhörer auch was anfangen kann. Jeder, der ein Auto besitzt, dessen Auto steht äh, über 90 Prozent der Zeit einfach rum. Ich kenne Leute in Frankfurt, die bewegen ihr Auto überhaupt nicht mehr, weil sie einen Parkplatz gefunden haben. Äh, Was ich damit sagen will ist, es gibt so etwas wie Sharing, Sharing is caring, das heißt, dass man auch beispielsweise, und wir in den Großstädten kennen das, ein Auto sich einfach äh, ausleihen kann, ein Auto teilen kann. Und da sind wir auch noch bei weitem nicht am Ende der Entwicklung, da sind wir am Anfang der Entwicklung. Die junge Generation, die jüngere Generation, die sagt, es ist unsinn, ein Auto zu besitzen, aber ich brauche eben ab und zu einfach ein Fahrzeug, um von A nach B zu kommen, um meine Eltern auf dem Land zu besuchen, bla bla bla. Ähm, das ist ein ganz einfaches Beispiel, was jeden Tag stattfindet. Ein weiteres Beispiel, was ich, was ich gut finde, ist, wenn wir uns an die Zeiten der Glühbirne zurückerinnern. Es wäre technisch überhaupt gar kein Problem gewesen, Glühbirnen zu produzieren, die nie kaputt gehen. Das wäre technisch super einfach gewesen und gar nicht mal viel teurer. Fakt ist, es hat überhaupt kein Interesse daran, dass es sowas gibt. Wir investieren in Firmen, die sich zum Beispiel damit beschäftigen, dass man Dinge die vielleicht kaputt gegangen sind, einfach wieder repariert. Ein Smartphone kannst du aktuell kaum reparieren. Du kannst einen Akku nicht mal austauschen.
1: Mhm.
0: Ähm, aber es, den Lebenszyklus eines solchen Gerätes zu verlängern, weil es einfach auch noch gut ist und weil es noch funktioniert, aber weil eben eine Kleinigkeit nicht mehr, nicht mehr da ist. Das gibt Firmen, die sich damit beschäftigen. Es gibt Marktplätze, die sich damit beschäftigen. Mhm. Das sind so kleine Beispiele, die jetzt gerade am Beginn sind, die aber meiner Einschätzung nach, wirklich zukunftsträchtig sind. Weil ich weiß nicht, wie viele Gespräche du am Tag führst, aber ich führe sehr viele Gespräche mit Leuten, die sagen, hey, eigentlich funktionierte meine Waschmaschine noch, aber die konnte nicht repariert werden, weil. Mhm. So, und dann wenn es dann eine Plattform gibt, wo man sagt, okay, ich brauche dieses oder jenes Ersatzteil oder ich brauche diesen oder jenen Handwerker, der mir das macht und die Plattform mir das zur Verfügung stellt, dass es überhaupt einen Bedarf dafür gibt, weil erstmal muss ein Bedarf geweckt werden und den gibt es, glaube ich, steigend. Dass mhm. jedem Gespräch, das ich führe, kommt mindestens einmal auch sowas zur Sprache. Mhm. Also die Möglichkeiten sind unglaublich groß.
1: Und dann auch wahrscheinlich bei Firmen, die praktisch noch das Silber und das Ganze rausziehen aus dem ja,
0: es, gibt, Müll. es gibt Firmen, die haben, die haben sich darauf spezialisiert, eine Wiederverwertung, ein Recycling im klassischsten Sinne von, von Elektroschrott zu machen. Mhm. Ich meine, wenn wir uns vorstellen, wie viel Elektroshot, den Ausdruck kennt mittlerweile jeder, aber äh, das gibt, wir kennen auch die Bilder der, der Deponien, wo das abgefackelt mhm. wird und wo dann einfach die Metalle übrig bleiben. Das kann man ja auch ein bisschen schlauer machen. Mhm. Äh, und das sind so Sachen. Oder du kennst sicherlich in, mittlerweile in jedem Supermarkt den, äh, den PET-Auto, wo man die PET-Flaschen zurückbringt. Mhm. Das ist eine Firma, die gibt es auch schon seit Ewigkeiten, die, die das ähm, optimiert hat und verbessert hat. Und wenn wir das, ich meine, wir waren ähm, glaube ich schon mal in einem Podcast darüber gesprochen, du und ich, wir konsumieren alle zwei Wochen eine Kreditkarte äh, in Form von Plastik, merken es aber gar nicht, weil es mhm. über die Nahrung uns zugeführt wird. Mhm. Und all diese Dinge, die natürlich dazu führen, dass wir anfangen umzudenken und zu sagen, muss das denn überhaupt sein? Können wir es nicht so oder können wir es nicht so angehen? Mhm. Und ich glaube, da gibt es tausende von Möglichkeiten, die aber nur funktionieren und das ist ganz wichtig, die nur funktionieren und weiterentwickelt werden können, wenn wir feststellen, wir müssen unser Verhalten verändern.
1: Und wenn das Geld für die Investitionen da ist, also wenn ich jetzt zum Beispiel denke, LVMH oder diese ganzen Luxusmodelebens, die zum Beispiel ähm, Anoraks aus, aus Mikroplastik aus den Meeren machen, nehmen. also die Entwicklungen kommen ja eigentlich dann eher vom Luxussegment und gehen dann natürlich erst in die Masse, weil am Anfang kann sich das ja keiner zahlen. Das heißt, das wäre auch als interessantes Investmentthema, dass mich da, da eben die, die, die hochpreisigen ähm, Unternehmen anschaut, oder? Weil die werden als erstes die, das Geld haben, um, um das auch wirklich umzusetzen,
0: oder? Trendsetter. Ja. ja. Und Trendsetter zu sein, bedeutet natürlich immer investieren, gucken, wie dann der Markt darauf reagiert. Ich vergleiche das immer ein bisschen mit der Weltraumforschung.
1: Mhm.
0: Ähm, es gibt unheimliche, viel, unheimlich viele Dinge, die aus der Weltraumforschung kommen. Wir alle kennen die Teflonpfanne, glaube ich. Mhm. Die sind ja dann auch irgendwann marktreif geworden. Das hat jetzt jeder zu Hause. Mhm. Also, irgendeiner muss vorangehen und irgendeiner muss eine, eine bahnbrechende Idee haben, die dann auch noch angenommen wird mhm. äh, und die viele Aspekte einfach ähm, berücksichtigt, die dir wichtig erscheinen als Konsument. Mhm. Ähm, es gibt unheimlich viele Dinge, die aus der, in der Automobilindustrie verwendet werden, die aus dem Motorsport kommen, mhm. die dort unter extremen Bedingungen mhm. ausprobiert wurden, die dann zur Marktreife geführt wurden, etc. etc. Solar, denk mal nach, also als ich zur Schule ging, hatte ich, war ich einer der Trendsetter, die einen Taschenrechner mit Solar Wirklich betrieben schön. hatten. Und das ist schon einige Jahre her, ich verschweige jetzt wie viele Jahre, aber das ist schon sehr viele Jahre her. Was ich damit sagen will, dann hatten wir plötzlich eine Solar- Solarzelle auf dem, auf dem Schreibtisch liegen, über die der, der Taschenrechner funktioniert. Hey. Also es gibt unheimlich viele Beispiele, die klein begonnen haben und groß geendet haben. Und irgendeiner ist immer mal vorausgeprescht und hat gesagt, okay, hier haben wir eine Marktreife. Denn eins ist auch klar, wir sind ja nicht altruistisch veranlagt. Wir wollen natürlich auch gucken, dass wir Geld verdienen. Also nicht wir persönlich, sondern eben auch die Gesellschaft. Denn das ist Motivation, mhm. die dazu kommt.
1: Und wie gehe ich jetzt nochmal abschließend da als Anleger vor, dass ich eben diese Trendsektor finde? Oder, oder auf welche Branchen muss ich da schauen? Oder auf welche Unternehmen? oder äh, Wer hat zum Beispiel gerade in, in, in der Energiewende, hat da Europa die Nase vorne? Oder wo finde ich eigentlich ähm, die Trendsektor?
0: Also ich, meine Empfehlung, ich meine, ich arbeite für eine Fondsgesellschaft. In ja. Reis, ja, und ich bin wirklich zutiefst davon überzeugt, dass mir ja dass eine Streuung des Vermögens sinnvoller ist. Ich glaube, ja. da sind, wir uns, ein, da sind ja. wir uns total einig. Und wenn ich jetzt noch weiß, dass ich ähm, über einen Fonds eine Streuung auch von unterschiedlichen Unternehmen hinbekomme, von denen ich vielleicht ähm, nicht genau weiß, wie sie funktionieren und was sie vorhaben, dann übergebe ich das einem, einem Profi, einer Fondsgesellschaft, das kann Schroeder sein, kann auch eine andere sein, und die sollen mir raussuchen, welche ähm, Unternehmen und welche Branchen da besonders profitieren. Und du sprachst über Europa oder ist jetzt ähm, vielleicht eine andere Region federführend in den unterschiedlichen Entwicklungen. Ich würde grundsätzlich dazu raten, einen global anlegenden Aktienfonds mhm. ähm, zu suchen, der sich mit diesen Themen, mit diesen Zukunftsthemen beschäftigt. Denn es gibt sowohl in den USA äh, als auch in, äh, in Europa, aber auch in Asien äh, wahnsinnig viele Firmen, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Wenn du weißt, dass China der größte Investor in erneuerbare Energien weltweit ist, mhm. was man auf den ersten Blick vielleicht so gar nicht sich vorstellen mag, oder wenn du weißt, dass Kalifornien ganz weit vorne ist zu diesem Thema und wenn du dann noch weißt, dass Kalifornien die siebtgrößte Einzelwirtschaft der Welt ist, wenn man sie, wenn sie aneinander an ihrer Wirtschaftskraft aufreihen würde, dann weiß man, dass man global investieren muss, weil es in jeder, in, jedem, in jeder Region wirklich Anlagechancen dazu gibt. Und die schwierigste Frage wird sein, was sind die Gewinner der Zukunft? Und das ist aber immer die Frage, die jeden Investor seit Jahrzehnten, vielleicht sogar seit Jahrhunderten umtreibt. Was wird der Gewinner der Zukunft sein? Mein Tipp ist, global anlegen global in Aktien investieren, weil ich bin lieber Eigentümer als Gläubiger, das ist ganz klar und dann eben auf eine Erfahrung einer einer Fondsgesellschaft setzen, die mehrere zum Teil 100, 200 Firmen äh, miteinander kombiniert.
1: Mhm. Und abschließend, um zu 2030 wieder zurückzukommen, was würdest du im Hinblick auf 2030, wo würdest du nicht mehr investieren?
0: Gut, das ist eine gute Frage. Also ich würde nicht mehr investieren in Medienkonzerne, ähm, weil ich glaube, das Fernsehen ein Auslaufmodell ist, so klassisch, wie wir es kennen. Ich glaube, dass Zeitungen äh, mehr oder weniger in der klassischen Form ein Auslaufmodell sind. Ähm, ich glaube, dass diese, insbesondere die, die Fernsehsender sich... Ähm, gerade keinen Gefallen tun, dass sie die Werbeeinnahmen versuchen, noch höher zu treiben, indem sie noch mehr Werbung machen, ich glaube, das machen die jungen Leute nicht mehr mit, die gucken sich das nicht mehr an, ähm, oftmals sind es ja Mischkonzerne, das weißt du besser, als, mhm. als du kommst aus der, Medien, äh, aus der Medienbranche, aber ich würde jetzt nicht in ein reinrassiges äh, Fernsehen, in ein reinrassigen Fernsehsender investieren, das würde ich definitiv nicht tun. Ob ich zukünftig noch in Automobilindustrie investieren würde, weiß ich nicht. Ich glaube, die wird es sehr schwer haben. Die,
1: die deutsche oder generell?
0: Ich glaube, die deutsche vor allen Dingen. Generell weiß ich nicht. Meine These von vorhin, dass die Hälfte der Menschheit noch auf das erste Auto wartet, ist ja nach wie vor existent. Ich glaube nur, dass die deutsche, schrägstrich europäische Automobilindustrie, natürlich viel zu großen Problemen ausgesetzt ist, als dass die Welt so beglücken werden, wie sie das in den letzten Jahrzehnten getan haben. Dazu ist es wahnsinnig kapitalintensiv, es ist wahnsinnig personalintensiv. Also Automobile würde ich wahrscheinlich auch im Moment nicht investieren wollen. Das sind jetzt mal so zwei Dinge, die mir sofort spontan einfallen.
1: Ich würde nicht mehr in Kreuzfahrten
0: investieren. Äh, ja, äh, auch, ein, auch ein guter Punkt. Ich war nie ein Freund von, ähm, von Luftfahrtgesellschaften. Ja, übrigens. David, ja. War ich, war ich nie ein Freund davon, weil auch da habe ich übrigens selbe Gründe. Kapitalintensiv, Personalintensiv, Streikanfällig. Ich weiß nicht, war nie, war nie meine Branche, mhm. auf die ich äh, irgendwie gesetzt hätte. Äh, ich glaube, umgekehrt, alles, was mit Energietransformation zu tun hat, ist im Moment etwas, wo man unbedingt dabei sein muss.
1: Mhm. Danke, Joachim. War wie immer spannend.
0: Dankeschön, Julia.
1: Über aktuelle Börsenaufreger und Ereignisse berichtet Werktag für Werktag übrigens die kleine Podcast-Schwester der Geldmeisterin, die Börsenminute. Überall, wo es Podcasts gibt, auf YouTube, Facebook, LinkedIn, Xing und auch auf www.geldmeisterin.com. Eine erfolgreiche Anlagewoche wünscht euch die Geldmeisterin und Julia Kistner. Und am Schluss noch der Disclaimer. An dieser Stelle wie immer der wichtige Hinweis, dass die Inhalte dieses Podcasts, der Videos und der Webseite geldmeisterin.com ausschließlich der allgemeinen Information dienen und die ganz persönliche Meinung der Geldmeisterin und von Julia sind.